0: De nuevo nos encontramos en otro episodio de nuestro podcast Cinco Sentidos Comunicas Más Que Palabras. Hoy queremos hablar de cómo podemos potencializar nuestra imagen personal para ser más seductores, digamos, para impresionar más, para ser más interesantes. Cómo influye en nuestro aspecto para el éxito social y profesional. Vamos a analizar los pros y los contras que tiene tener una cara bonita. ¿Y qué es lo que en realidad nos proporciona una imagen atractiva y nos abre la puerta al éxito, por decirlo así? Luisis, un tema bien interesante. A veces, las, a veces el ser muy bonito, muy guapo para muchos, pues puede abrir muchas puertas, pero ya vamos a
1: ver que también por puede eso, cerrar otras si no lo sabemos manejar. Total, por eso es que hay feos encantadores y bonitas desencantadas. No
0: de grabar el otro podcast, no importa si es que Luis es la mujer de, la, de las frases y de las frases célebres de las frases populares y de los dichos, y eso me encanta, es así sí, es, 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 que real. Que
1: es verdad o sea, yo por a mí por ejemplo algo que me genera, bueno, empezamos el tema de una vez algo Bien. que me parece a mí un hombre muy atractivo, es un hombre que me haga reír definitivamente, definitivamente. por ejemplo yo luego con mi pareja, a mí él me encanta es porque me hace reír eh, y nos reímos de unas bobadas impresionantes y eso hace que que yo lo vea muy atractivo por la forma en que me hace reír entonces sin duda eh, una, un hombre esto para los hombres y para las mujeres un hombre que lo haga uno reír, que sea divertido, no payasco, uh -huh. que sea divertido una sonrisa sí que hace a una persona atractiva. Acá cuando vienen a citas conmigo, hombres o mujeres con sus problemas, con todo, que no tienen pareja y medio se ríen y yo ahí ríe hace más, o sabe lo bien que se ve cuando se ríe. Si uno no elige la cara que tiene, pero sí la que puede poner, otra frase, se va a aprender. Pero la sonrisa, sin duda, es una puerta que nos genera un atractivo extra y los que no lo tienen, con una sonrisa, o sea, cuídense los dientes, hágase un diseño de sonrisa, eh, usen blanquea, blanqueador de dientes, o sea, no tanto donde, un, donde un, un odontólogo, porque no lo recomienda mucho esos blanqueamientos o esas carillas, pero sí, por ejemplo, carbón activado está mandando mucho a la parada, entonces, esto hace que tus dientes sean más blancos, tienen siempre un buen aliento. Sí, eso es el tema de la imagen,
0: eh, yo me voy a retroceder un poquito, Risis, porque eh, siempre nos han dicho Obviamente que el tener una cara bonita un hombre bien guapo Un cuerpo muy bonito Obvio que hable, hable estar, Entonces ¿no? les voy a contar por qué Eso no lo es todo ¿Por qué? Porque esto ya Digamos que científicamente Esto está comprobado Mirar personas hermosas Nos produce placer Así es <risa> Esto ya está comprobado Porque lo estudié muy a fondo Cuando una sí, persona ya. Es <risa> bonita Y atractiva Y hermosa pues nos atrae y le ponemos mucho cuidado y la escuchamos con mucha atención. Miren, lo que les voy a decir es bastante fuerte, pero es real. Un estudio que se hizo en torno a este tema, los bebés menos agraciados, los bebés que no son tan lindos, son menos acariciados. No voy a decir que siempre, porque hay gente que hay bebés que no muy feitos y uno dice, no es mi y lo tengo que querer así sea feito, ¿cierto? A los niños que son más feitos los castigan más. Eso está. No, yo sé que esto suena muy cruel, pero hay es real. Mí, no hay un sesgo rara. de percepción. Es, les voy a decir, porque hay un sesgo de percepción donde se muestra que cuando la persona no es tan bella, puede ser más boba, menos inteligente. Eso no, o sea, cierto. Es un estudio que se ha hecho. Pero miren. O ah, sea, eso sí. no lo estás diciendo tú
1: veamos no, que no esto no no estos son
0: estudios serios sí ustedes ven a una persona linda o un hombre guapo y la percepción sesgada esto es sesgada pensamos que esa persona tiene más virtudes sí pero tú lo decías muy bien eso se confronta porque es la primera imagen a veces mucho a ver, veces habíamos hablado a veces la primera imagen es la que cuenta pero ya el después Claro, afecta. Miren que hay mujeres o hombres que son muy bellos y les pasa todo lo contrario. Generan envidia, sí. generan rechazo. Y esta hija ya está bonita, puede ser boba. Este es tan muy coche, se cuida tanto el cuerpo que debe ser, bueno, todo lo que se nos pueda venir a la cabeza. Entonces, ese es un factor que nosotros tenemos que, por la envidia, aprender a manejar. Eh, por Porque eso. mira, tú lo decías, una cara bonita, hombre o mujer espectacular pero si tú la conoces y en esa mujer en ese hombre no hay un fondo estructurado no funciona no si funciona. funcionan las dos cosas maravilloso. sí, ¿Sí? Uh -huh. entonces la que es linda y el que es lindo y lo sabe a potencializar muy bien pero mira que el hombre demasiado bello la mujer demasiado bella que genera envidia también tiene que aprender a trabajar con su belleza o el que no la tiene tú decías tienen personalidades tan arrasadoras que las termina uno viendo espectacular
1: Mira que el tema de, de, de las mujeres bonitas, por ejemplo Diana, eh, eh, de ahí el dicho popular, uh -huh. la suerte de la fea, la bonita la desea, son intimidantes para muchos hombres, porque piensan que esta mujer tan bonita, todos le van a caer encima, uh -huh. y no crean, eso no es así, uh -huh. correcto, es, esa no es, no es una variable directa, es que es bonita y muchos hombres están detrás de ella, puede que muchos hombres la miren, pero que muchos se atrevan a tocarle la puerta ven salgamos, quizás no. Correcto. A veces piensan los hombres en su machismo que una mujer menos agraciada puede ser una mujer más juiciosa y ojo, pueden equivocarse. Mucho. ¿Cierto? Pueden equivocarse y mucho. Y mucho. Correcto. Y, lo hacia los no, hombres. y no necesariamente una mujer extrovertida, por ejemplo, es una mujer eh, coqueta o es una mujer eh, que se acuesta con cualquiera. No. O la más seria, más la más mojigata tampoco es que sea no. la más seria. Eso correcto. Es correcto. Tú decías ahorita lo que
0: con el, lo que arrancaste en el podcast para retomarlo y eso tiene también que ver, ya vuelvo y lo digo, esos son estudios ya pues eh, digamos muy verídicos, el cerebro elige personas sanas, uh -huh. qué es una persona sana, personas saludables que son vitales, que cuidamos nuestra salud, que es cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, hacer ejercicio, que dormimos bien, ¿por qué? porque eso potencializa nuestra belleza interior y hacia afuera. Eso tiene que ver con la, de la higiene. La higiene. Exacto. La pulcritud, la limpieza. A ver, si yo no soy la persona más agraciada, súmale que no soy higiénica eh, en mi cuerpo, con mi, pues, con mi salud oral, los zapatos, la ropa que uso, los mis olores, complementos... Todo está. esto lo hemos hablado ya en imagen personal en los en los otros podcasts y tú lo decías, Luisis. Pues hay gente que no, pues hay muchísima gente en los que no entramos que somos espectaculares y divinos, pero uno sí tiene, fo tiene la forma de potencializar o sea, como una persona no va a tener una sola cualidad que pueda potencializar, todos somos todos distintos o sea, ¿no? nosotros no somos perfectos además la belleza por las culturas varía mucho o sea, yo, yo para ti la puedo ser, por ejemplo, yo a ti te puedo ver, yo digo ella es bellísima, a mí me parece bellísima y puede otra persona decir no, a mí no me parece bonita porque eso es de percepciones y de cultura. Lamentablemente, con los medios y con las redes
1: nos están como mostrando y nos están influenciando y manipulando mucho de qué es bonito y qué es feo. No, no hay estándares realmente de belleza. ¿Y qué tal que a todos nos gustara la misma persona? Eso sería un caos. Por, por eso, por eso, o sea, definitivamente el gusto y eso que nos hace conectar con el otro y decir esta persona me encanta. Eso, eso. Eso no se puede como definir por uh -huh. esto, esto y esto, pero si hay unos parámetros, Dianis, y vamos a empezar a definirlos, que es eh, lo que queremos eh, transmitirles hoy, uh -huh. que hacen a una persona más atractiva, sin duda la simpatía, la empatía, que eso va con la sonrisa, uh -huh. eso hace a una persona muchísimo más atractiva. Sí. Eh, pues claro, obviamente una persona con un buen físico, con un cabello bonito, con una, con una cara agradable, pues esto hace a una persona muy atractiva. Uh -huh. Es eh, sin, sin embargo, ahora se están cambiando, lo que tú decías que nos venden, el, el prototipo de belleza ha cambiado mucho. Mucho. ¿Tú qué te ibas a imaginar? Oh, una pasarela de, 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 de diseñadores famosos, eh, como de los plus, como de los grandes, tú no te lo, imagi tú no te lo imaginabas y eso que
0: estoy volviendo,
1: aquí hago, hago yo un llamado de atención y lo hago como mujer porque me ha
0: tocado varias épocas, hace muchísimos años cuando llegó otra vez, o sea, pasamos de una delgadez extrema a cuerpos, digamos, mucho más
1: un poquito más voluptuosos ¿Sí? más
0: voluptuosos, entonces llegó la moda de las operaciones de las nalgas, de los senos, bueno, en fin ahora estamos otra vez en una cultura fitness exagerada. ¿Y por qué se los digo exagerada? Porque estamos volviendo a ver cuerpos demasiado delgados y extremos. Demasiado. Un amigo en estos días me llamó, que está acompañando a una prima. Eh, muchas mujeres optaron por retirarse las prótesis por las enfermedades que están causando las, las prótesis mamarias Y llegó una niña de 18 años a la clínica a hacerse una liposucción que por un medio gordito que se le estaba viendo cuando okay. medio se sentaba. Entonces la mamá decía... Bueno, pues la mamá se lo permitió, obviamente, pero le decía no veo la hora de que esta niña salga de esto y que le duela todo esto para que no se lo vuelva a hacer, porque se están volviendo, o sea, eso si Excesivos tú miras, si tú eras el cano de belleza que hoy hay en las redes, remitámonos a Instagram, a Facebook y bueno, y a TikTok, son cuerpos extremadamente delgados o eso es una cosa, o demasiado busto gigante, una cintura diminuta y unas caderas gigantes. Entonces, eh, las cejas gruesísimas el microlifting no sé cómo los labios pues exageradamente grandes, gruesos y la, la niña que, no está, o sea, que apenas está como estructurando incluso para los hombres también tienen otros patrones es así hay que tener mucho cuidado con esto cómo está nuestra autoestima valorar, no importa que nuestra belleza sea distinta, aprendernos a ver qué es lo que nosotros tenemos, bonito y que hay cosas, obviamente, Luis, en el campo de las mujeres que son susceptibles de mejorar. Yo no voy a decir que no. ¿Cómo no se va a cuidar uno su imagen? Totalmente. Si uno quiere verse bonito, eso es amor propio y amor por su pareja. Tú lo mencionabas alguna vez. O sea, las personas que se dejan desarregladas, no cuides el pelo. Porque si se quiere hacer sus mechas bonitas, hágase sus mechas. Si usted, pues, sin maquillaje no se ve muy bonita y si se quiere maquillar, -se pues, si le queda, gusta. No, o si usted tanto. funciona bien sin maquillaje y usted cree que se ve bien pues eso es lo que a usted le gusta, pero hay cosas que son susceptibles de mejorar. En el tema, digamos, yo no sé si a ti te pasa de la moda, esos patrones de moda que hay que te marcan, esta es la tendencia y esta es la outfit que tú tienes que llevar, también pilas con eso, o sea, yo no tengo que estar pues al día y en la moda, yo tengo que aprender a verme bien y a llevar bien, tú lo hablabas muchas veces, el tema del color en el vestido, eh, de que hay cosas que están a la moda que a nosotros no, no se nos ven bien. O sea, yo veo una ropa en figuras tan delgadas que yo digo, oh, eso nunca me va a lucir porque yo no tengo esa delgadez. O sea, no la tengo y la gente se empieza a complejar todas esas cosas y yo quiero lucir eso. Entonces, simplemente por chitar a la moda, te lo pones, pero no funciona bien para ti. No, lo
1: que pasa es que el, 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 eso lo hablamos en un no, tema. Sí puede es es como las redes nos engañan. Todo horrible, lo que se manipulación, el tan o, sea, o sea, definitivamente los filtros. O sea, hay tantas uh -huh. cosas que uno ve que uno dice, venga, no, eso no, no puede ser real. Y, y tendamos a ser atractivos desde lo que tenemos, desde nuestras potencialidades. Uh -huh. Lo que tú decías, si nosotros somos mujeres grandes. Y, y no vamos a tener una delgadez extrema pues seamos atras atractivos desde lo que tenemos, desde nuestros propios atributos, correcto desde la forma en que nos vestimos, nos comportamos olemos, que ya lo hemos hablado, lo hemos hablado. Eh, el tema por ejemplo en los hombres, hoy en día está muy de moda los hombres barbaditos, uh -huh. pero no es arreglado, o sea, su barba y eso lo va a hacer sin duda eh, más atractivo eh, ¿sabes qué hace muy atractivo a un hombre? Muchos cosas No, claro. Un cuerpo tonificado lo hace atractivo. Sí, es que a eso un hombre vamos. que huele vale rico lo hace sí, atractivo. Sí, pero tiene que tener una
0: Para mí ahí, es que eso es la cosa. Y yo creo que pasa igual para hombres y mujeres que hacen un hombre creativo Para mí, como a quién no le va a gustar ver un hombre, pues, bueno, todos tenemos gustos distintos. Hay patrones culturales de, de belleza. Pero yo puedo ser el hombre más espectacular físicamente. Pero si a mí no me, o sea, si yo con esa persona no puedo conectar rico, si no me puedo comunicar rico, si no me huele rico, para mí, si no tiene unos dientes lindos y bien cuidados, yo no podría con eso. Por ejemplo, a mí eso sí me afecta, pues o sea, yo para fui
1: Cero. No, a mí no me gustan
0: los hombres.
1: Exacto, mira, mira que eso tiene que ver con físicamente gustos. O sea, físicamente, a todas, pienso que a la mayoría de mujeres, nos encantan los hombres eh, que tienen un buen cuerpo, que se cuidan el cuerpo. Sí. Pues, eh, un hombre que se cuida su cabello, sí, que, que se saludable. cuida la barba, sin ser metrosexual, aunque, bueno, no está mal tampoco un hombre que se cuide en extremo. Pero, pero todo en equilibrio, ¿cierto? Uh -huh. O sea, un hombre que huela rico, que se vista bien, un hombre de buenos modales. Pero hay algo que además de lo que yo decía que me encanta que me hagan reír, algo que eh, le hace muy atractivo un hombre es cuando no teme hablar de sus sentimientos, uh -huh. cuando sabe manejar su inteligencia emocional y expresa sus sentimientos, si está enojado, si está alegre, si le gusta, eh, si le gusta a la persona, a con la mujer le gusta mucho encuentra. eso, porque el Somos hombre es muy, eh, sí, porque es, porque es muy cerrado, porque el hombre es muy
0: cerrado abrir sus emociones y cuando uno se encuentra con un hombre que es más conversador de esos temas y uno dice que rico que tampoco se ponga como esa barrera tan grande que hacen como todos los hombres que a mí no me duele nada no y yo soy
1: el macho aquí alfa pues el hace, dominante el machista super atractivo sí y sabes que hoy en día los hombres son más abiertos al mundo emocional porque están ejerciendo Mejor el rol de padres. Hay muchos padres solteros, hombres, sí, padres solteros, que les ha padres separados, seguir, que son su cabeza de familia, son es padre correcto. y madre. Entonces son, son hombres muy atractivos porque hablan, eh, no es que se van a poner hijos por ahí, ojo con eso, muchachos, <risa> pero son hombres que al hablar de sus sentimientos, al cuidar a los que aman, pues nos venden una imagen protectora que pienso que a todas las mujeres nos encanta. Uh -huh. eh, hay, no importa la edad que la mujer tenga pero a la mujer le encanta ser cuidada, le encanta ser protegida, no importa lo más independiente que parezca esa mujer, pero de por sí nos gusta ese prototipo de hombre de hogar que también sabe cuidar una mujer, ¿cierto? Uh -huh. Pero también nos gusta el hombre que es confiado de sí mismo, que es positivo, pero tampoco que alardea demasiado de sus triunfos, pero un hombre inseguro hace que, preste, que, que reste mucho de su atractivo. Y mira que cuando tú hablas de hombres seguros, ahorita decías en el podcast que grabamos
0: anteriormente, que dime de lo que tanto alardeas y te diré uh -huh. de lo que careces, algo uh -huh. así. Y es real porque a veces tanto hombres como mujeres pierden mucho atractivo físico y personal cuando es que a me encanta esto y yo hago esto y yo soy así, yo hago artísimo ejercicio, yo como súper saludable, bueno yo soy lo máximo, y yo tengo o sea, y pues no, yo soy lo máximo, o sea, yo soy lo máximo, pues, pues o sea, si usted está tan máximo yo soy tan poco que mejor no estoy, eso es tan, o sea, genera, cómo diríamos, para mí eso es una de las principales causas de no querer estar con alguien cuando son,
1: lardean tanto y uno ve y uno dice, a ver, pero una persona que es lo opuesto, que es desconfiado, que es inseguro, que tú le echas una al y ¿en serio te parece? Ay, pero no sé qué, o sea, que dudan tanto de sus potencialidades, de verdad pierden mucho atractivo. Sí. Eso esto se ve en, en algunas mujeres que son muy bellas, pero son totalmente inseguras, o toda su seguridad la basan en su belleza, en su gimnasio, no. en su ropa, en la marca que usan, y uno dice, venga, ¿qué es esto? Cierto, entonces eso que dices de marca uh -huh. me lleva a una recomendación que quiero que se la escuche a una persona
0: que maneja todo este tema de marca personal muy bien y me decía, vea, no se trata usted de a por decir algo de ropa y de lo que está de última moda, porque cuando usted hace una compra efectiva, digamos en el caso de las mujeres, que uno generalmente tiende a usar mucho un bolso, uh -huh. por decirlo así, pues ese bolso que sea bien lindo de moda, que les salga con todo y le va a costar plata, sí, pero le va a durar mucho y eso es una cosa que va con usted, que a usted le gusta, pero no se ponga a comprar miles de carteras más baratas y pasan seis meses y no usa usado sino dos carteras, uh -huh. lo mismo pasa con la ropa, yo por estar a la moda y por querer, digamos, eh, bueno, actualizar mi vestuario, me lleno de una cantidad de cosas que no voy a usar, que no se me ven bien, que fueron, digamos, que entre tanto que compro y representó mucha plata, pero no las uso, pues cómprese, Dos pintas así le cuesten un poquito más, pero que usted sabe que se le ven divinas y que les va a usar. Es como esa inteligencia al comprar. Pero no obsesionarse tanto, de
1: llenarse el, de cosas y de cosas. Sino el de el cosas selectivo, el, el selectivo el, saber, saber
0: qué le queda bien. Mira, Luis, en el tema, digamos, de los, el perfume que es tan básico, no hay como tener un buen perfume. Vale plata. En caso de Colombia, hay perfumes que pueden. O sea, hay perfumes, digamos, los perfumes más caros ponen de 500, 600 mil pesos. Sí. Hay otros que están entre 100 y 300. Pero si usted quiere tener un perfume espectacular, ahorre para ese perfume y no se lo puede comprar. Porque hay veces que se llenan de varios perfumes, de 50 mil, y no funciona tan bien. Hay veces nos tenemos que dar como ese gusto con las cosas buenas. Yo nunca he sido marquillera, por decirlo, no. Pero hay cosas de marca que son espectaculares y que duran toda la vida. Unas buenas botas duran toda la vida. Escuero, son divinas, lucy. No me voy a comprar seis pares de botas y finalmente no termino usando los seis pares de botas. Eh, eh, son elecciones como darnos ese gusto. Si yo creo que eso me sienta bien y me va a dar confianza, démonos ese gusto, el saber
1: elegir. El, eh, hoy en día yo pienso que somos muy afortunados porque por ejemplo en, en Instagram... Tú puedes encontrar muchas personas que te ayuden, asesoras de imagen, Ay, que no, te no ayudan a cosas. prendas básicas y sí. de todos los tamaños. Eres, eres grande o eres mediana o eres chica, eres, eres voluptuosa y te enseñan a vestirte uh -huh. de una manera acorde a tu figura, acorde a tu edad también. Sí. Porque hay muchos que hablan a mayores de 40, mayores de 50, para gente joven. Entonces, vale la pena. Que nosotros nos tomemos la, la, eh, esa tareita de aprender a vestirnos bien, a oler rico, Así. lo que tú decías de, 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 la, de la fragancia, escoger la fragancia y apostarle a esa fragancia porque es que es tu imagen, es el sello que tú transmites, tanto a nivel de pareja, si no tienes pareja empieza a revisar cómo me estoy viendo yo y cómo me ven los demás. Uh -huh. Yo he conocido acá varias personas con problemas de, 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 para tener pareja y no me lo van a creer son mujeres tremendamente atractivas pero tú las ves y yo es ese tipo de mujer que intimida a un hombre porque es tan atractiva que el hombre se va a sentir inseguro al lado de ella, uh -huh. porque puede ser muy mostrona y ella no es consciente de eso, sino que por verse muy linda, entonces no se da cuenta que está mostrando demasiado su dicho, Elisa, Cuando uno no es consciente, eh. qué bueno
0: que a veces confiemos en las personas que son más cercanas a nosotros y nos hagan caer en cuenta de ciertas cosas que a veces uno no ve O sea, a, a hay... todos nos puede pasar. Yo pienso que me puedo sentir muy bien y yo no me siento así, Toca, hasta no. que una amiga le dice, no, venga, ¿sabe que sube hace un poquito ese escote de mi hija que uh -uh. ya no está en un escote, o, sí, o no es correcto, o no es correcto o para sea, este sitio, Diana, o sea, no, eso ah, no, eso pero no. por ejemplo, mujer, o sea, mujer,
1: mujeres, yo me voy a referir a las mujeres, mujeres, todos los hombres de alguna manera van a ir detrás de algo, punto, pero si tú te exhibes demasiado, ya sabes detrás de qué va entonces, cuando él obtenga eso, pues ya no encontró otro contenido del cual enamorarse ni qué cultivar. Sí. Entonces, si tú te preguntas por qué es que a mí me buscan tanto, me invitan tanto, pero no tengo una relación, observa cómo te están viendo, cómo te estás vendiendo, uh -huh. porque al final nos estamos vendiendo para tener una relación.
0: Entonces, eso es, eso que estás es. diciendo, es Lisis. Uh -huh. Es que vivimos en un mundo de las apariencias y obviamente, pues uno tiene que saber manejar eso. Pero Luis si uno quiere conquistar en su trabajo, tú sabes que hay unos protocolos y hay unos códigos de lenguaje que uno tiene que seguir. Y si eso no te gusta, entonces apúntale o sea, si a otra quieres, cosa. Si tú vas para un cóctel, una comida hay unas cosas a las que uno le tiene que aceptar. Y si a ti no te gusta eso, pilas entonces. Porque la idea de, de lo que estamos hablando hoy es cómo puedo yo ser más interesante, más, más inteligente divertido. en un mundo que vive... De las
1: apariencias, no todos vivimos de en las apariencias. visual, es que estamos en un mundo altamente visual. Entonces, por ejemplo, hay personas que se quejan a mí, porque no me dan la oportunidad de un ascenso a mi trabajo? Y te vistes cuál colegiala oh. o cual persona totalmente en jeans, no estoy diciendo que jean, pero si tú quieres que te vean como una ejecutiva, vístete como una ejecutiva, como te vean, te tratan, ¿correcto? Si tú quieres que una persona te tome en serio, pues te te esa ese esa pulcritud contigo mismo uh -huh. para transmitirlo. Si yo te voy a hablar a ti de, de belleza, pues pues tienes que estar bella, si te voy a hablar de productos para la cara, y muestra una cara bonita, y Lucy, una recordar, bien bonita.
0: Pues cada persona tiene su esencia y no, no es pues para que le guste a todo el mundo, es imposible uno gustarle a todo el mundo. ¿no? siempre van a haber críticas <risa> Frente ¿verdad? a cómo tú te vistes, cómo tú te maquillas y cómo tú eres. Perfecto. Pero lo, yo creo que lo importante ahí es una, hacer como la revisión de yo estoy contenta o estoy contento de cómo soy y estoy logrando mis cosas, ¿sí? Y si eso sí está influyendo, mi imagen influye en mi trabajo, en mis relaciones, tengo algo que mejorar que esté afectando mis relaciones personales o profesionales. Eso es el tema, porque si hay personas... Bueno, yo siempre digo que una persona descuidada en todo va a tener muchos problemas. Pero no se trata de ser iguales. Tú, puedes ser, tú y yo somos distintas, nos vestimos uh -huh. diferentes, nos cuidamos de una forma distinta. Tú le gustas a unas personas, yo tendré otras personas a las que les gustaré. Pero bajo unos patrones que nosotros tenemos muy claros. Tú desde tu profesión y yo desde mi profesión. Y yo creo que eso es lo que, en lo que uno tiene que aprender a ser asertivo. Si yo desde mi campo como comunicadora digo a mí qué es lo que me está pasando, que no estoy logrando conseguir esto y esto, pues haga una revisión. En su lenguaje, en su estructura como habla, en su forma de vestir, en su imagen, usted qué es lo que está proyectando. Si yo veo que a mí me está yendo bien, digo bueno... Sí, pero ¿qué tengo que mejorar? Es como esa interiorización que uno tiene que hacer, tanto hombres como mujeres. ¿Vale la pena revisar qué debo cambiar? Siempre estamos susceptibles a, a cambios. Eso es lo importante, reconocer que no somos perfectos y que si estamos a gusto de cómo estamos y todo marcha bien, pues perfecto, lo estás haciendo muy bien, Totalmente. pero eso no quiere decir
1: que haya que cambiar y mejorar las cosas. O sea, para ser atractivo es importante revisar la imagen personal, o sea, cómo te estás vistiendo, cómo estás físicamente cómo está tu cabello, cómo está tu piel, cómo están tus dientes, cómo son tus manos. Uh -huh. Es importante eh, la, la, la simpatía, porque eso genera empatía. Es importante el lenguaje que usas, o sea, si eres oe si eres... Eh, el lenguaje de, verbal. El lenguaje verbal. O sea, si eres SOES, si usas muchas groserías, si hablas muy duro, esto obviamente genera uh -huh. que pierdes atractivo con eso. También, por ejemplo, el oler es importante, el oler rico. Eh, hablar, hablar abiertamente de, de quién eres, no esconderte Pero tampoco contar cosas de De la intimidad, de la una, intimidad. entregarse
0: demasiado Siempre eh, hay que tener unas cosas guardadas Que no se le puede contar a todo el mundo La
1: vulgaridad, terrible, yo pienso que la vulgaridad Está mal en la los ordinario Y no solo si la ordinaria es, es que hay gente Así no le digan a un héroe, pues...
0: No, no, sé, no, una no, grosería sería como tal, sino es la es como tal. Mire, y no hay, hay cosa más horrible,
1: Uy, no. ojo, hombres, no hay cosa más horrible para que un hombre hable mal de una mujer. Cuando un hombre habla mal de una mujer, por más bizcocho que sea, pierde todo incluso y, y lo mismo ni mi mujer, no se va mal de sus exparejas ni nada. Ya, eso no es pasado, no lo su presente. O sea, eso si habla es, muy mal de uno. Si usted habla de su expareja, habla mal, entonces, ¿qué hacía con él? Sí, <risa> si no, le pegaba, si le ponía sí. cachos si lo maltrataba usted, ¿qué hacía ahí? Ojo con eso, cuidemos. Revisemos qué estamos transmitiendo. Y si no estás transmitiendo lo correcto, corrígelo para obtener lo que deseas. Perfecto. Liza, lo que podemos decir es que...
0: No todo recae en nuestra parte física, en nuestro aspecto personal, sino en que tenemos también que potencializar es el carisma que nosotros tenemos, todas nuestras el cualidades comunicativas, uh -huh. todo eso que nos hacen ser diferentes, interesantes, lo que nos hace marcar la diferencia en nuestras relaciones profesionales y y personales, o sea, no se trata solo de una cara linda, se trata de el contenido, del contenido. La
1: inteligencia sí que hace una persona agradable, una persona que te hable de todos los temas sí que hace una persona muy atractiva, sí. correcto. Pero una persona, sobre todo, empática, que sepa ponerse en, el, en el, los zapatos del lo otro, sepa entender al otro, sí que genera atractivo. O sea, ah, eso es tiene mucho, mucho tema. Eso
0: es mucho tema, pero bueno, hoy queríamos conversarles un, un poco sobre esto y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras este podcast, esta conversación recuerden si desean talleres personales o empresariales en todo entorno al tema del lenguaje no verbal de la comunicación no verbal me pueden escribir al correo 5 sentidos con el número 5 5 sentidos no arroba gmail punto com el tuyo y a mí me
1: pueden escribir astróloga luisa fernanda arroba gmail .com.
0: un abrazo para todos y gracias por estar acá